0: ¿Qué tal? Ya estamos en vivo por el Facebook Live de hoy. Hoy es podcast número 19. Hacemos una doble pantalla aquí en nuestro software. Ya vemos a, a Freddy Gaitán que nos acompaña desde México. Ya saben, el ritual es un poquito conversar unos segunditos. Luego mandamos presentación del podcast y ahí sí nos vamos de largo. Freddy, ¿cómo vas?
1: muy bien, pues estamos ya eh, casi al final de esta semana yo siento que esta semana ha durado muchísimo <ríe> ha estado muy pesada pero ya estamos listos y preparados para acabar, acá en México les mandamos un gran saludo a toda la gente que se está conectando a través de Hover Voice es un gusto estar en tu programa amigo mucho gusto conocerte también, verte ya ahora sí, face to face es otra cosa
0: eso sí, vamos a la presentación del podcast número diecinueve Y listo que grabamos A ver Marty, el texto es lo siguiente Échale ojito mm, déjenme ver A ver, saben, tengo un amigo que es muy guapo Muy inteligente Tiene una voz hermosa Voz hermosa, no me hagas reír amigo, no me hagas reír. ¿Qué tal si mejor dices que mi voz es así como los ángeles? No, cómo voy a decir eso, es un pecado, cómo se te ocurre. Pero Marty, por favor, no creo que no puedas. No, así no se puede, ñaño, así no se puede. Mejor hablamos Martí, otro no a... Marty, no te vayas, Marty, no te vayas, no me abandones.
1: <risa> Presentamos el podcast Overboys.
0: Podcast de Ya estamos en este jueves y nosotros contentos de poder recibirlos aquí en este Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Permíteme y voy chequeando porque la primera sesión... Hermosa. A ver, eso. Para ir viendo que todo vaya, o bueno, para ir escuchando y viendo que todo vaya bien porque estamos en audio y video. Gracias. Ahora sí, Freddy, un gusto poderte saludar. ¿Dónde te encuentras precisamente en México? ¿En qué parte? Estamos
1: en el país estamos en la ciudad de, México, de Monterrey, acá en Nuevo León y pues es un gusto para mí estar con ustedes chicos conectados a través de Hover Voice. Como te decía acá en Monterrey ya
0: yeah, que se le fue la señal a Freddy, vamos a esperar que, que regrese la señal de Freddy,
1: de Freddy, de Freddy. Nuestros no. compañeros de Latinoamérica, ¿tienes tu casa de este lado, tu estudio acá, mi querido Hover Voice? Para eh, lo que necesite. Qué buenísimo. Oye, ¿se te, se te
0: colgó algo ahí cuando te quedaste y, no, y, no, sí, y nadie te entendió. Tanto, nadie te pero aquí nada. Están.
1: Básicamente, lo que les decía es que ya estamos en el medio del otoño, ya estamos en el clima fresco acá en Monterrey, al norte del país. Ya se empieza a sentir ese clima frío donde las mamás mexicanas se dignan a no cocinar el caldo de res, el famoso caldo de res caliente, porque eso es solamente para cuando hace más de 40 grados, en época de frío, aquí no se cocina eso está muy raro, pero es que gusto estar con ustedes chicos y chicas conectados en este live
0: buenísimo, buenísimo, acá en Ecuador estamos en temporada de verano y ya vamos a entrar invierno okay. inclusive a ver, ¿qué estábamos? sí, sí, sí estaba confundido porque ha estado que llueve estos días incluso ha habido eh, granizo en Quito, ha caído full en la capital, ¿en serio? sí, granizo hacía lo loco Parecía el Estados Unidos, allá todo blanquito, quito, para que veas. Casi wow. para hacer muñequitos de nieve.
1: Qué mágico, <ríe> Entonces, ¡Qué Entonces, el clima y, estaba y medio lo... en el piso, ¿no?
0: Sí, y, y, y estaba medio loco, por eso te decía, estamos invierno-verano, o verano. ya ni, ni sé, porque uno se encierra aquí en el estudio, y ya tú sabes, que te sí. encierras y anochece y amanece y tú no sabes a qué hora fue que sucedió todo eso. <ríe> eres locutor Ni sabes qué día pasó, ni en qué mes estás. Sí, bueno, tú eres locutor, productor, creativo eh, de Inspiral México, tú eres, eh, tú eres
1: cabeza de Inspiral México, ¿no? Sí. Sí, Actualmente soy Cabeza de Inspiral México. Somos una agencia eh, que va empezando, tiene cinco años apenas, es un toddler. <ríe> Nosotros tenemos cinco años haciendo campañas, contenidos acá en el norte del país para productos de radio, televisión, internet, audiovisuales, por supuesto, comerciales de televisión y demás. Y hemos tenido la oportunidad de poder trabajar haciendo lo que más nos gusta, lo que es nuestro mero mole. Somos un equipo pequeño somos 10 personas que estamos aquí a través, remotamente y físicamente porque pues tengo varias personas que están trabajando a distancia, en edición en diseño, en animación digital, porque somos un equipo multidisciplinario, y bueno yo estoy a cargo de este equipo que hemos creado que hemos trabajado a lo largo de estos años para poder pues llevar a nuestros clientes las soluciones de publicidad y las soluciones de contenido que necesitan, sobre todo clientes de nuestra ciudad, de aquí de Monterrey al norte del país y por supuesto también de México DF, de Ciudad de México y de otros estados más dentro de, de la República Mexicana. Chéperísimo, ya estaremos hablando de lleno con
0: del proyecto Inspiral México, claro. mientras permíteme voy mandando mensajitos, Walter dice saludos desde Ecuador, desde la capital de Los Manavitas, que es mi provincia eh, wow. saludos eh, desde Paraguay dice J. Rodríguez bueno, ahora ¿Qué? sí, hacemos, hacemos el ritual inicial, este Freddy, y es prácticamente de dónde viene Freddy, cómo estuvo ese tema de meterse a la comunicación. Alguien le dijo, te vas a morir de hambre, hijo, no, estudia una cosa mejor.
1: Alguna vez me dijeron eso, fíjate que... Eh tú sabes cómo son los comunicólogos comunicadores, locutores, productores, toda la gente que se dedica a este ramo, alguna vez nos dijeron eso, pero en mi caso no fueron mis papás, mis papás mi mamá fue comunicóloga, mi mamá siempre me orilló a, a perseguir mis sueños, también mi papá, pero por supuesto mi mamá tenía esa pasión de comunicadora, mi papá es filósofo, es maestro, es, es un gran gran erudito de, del mundo de la filosofía acá al norte del país y básicamente pues ellos me orientaron, me, me apoyaron con mis estudios para lograr, pues, graduarme de una carrera en comunicación y pues colocarme dentro de esto y empezar a trabajar desde, pues, una edad ya muy tarde. Fíjate, yo a mis actuales 33 años, pues, puedo decir que empecé muy tarde mi carrera oficialmente porque me esperé hasta graduarme, malamente. Yo viví mi, mi universidad de una manera muy apasionante, disfruté a mis amigos, disfruté mis clases, mis proyectos, pero hasta que terminé mi carrera empecé a buscar un empleo y pues fui... Fui uno de los primeros de mi generación en encontrar un buen empleo y luego moverme, empezar a trabajar. Empecé a trabajar en la Ciudad de México poco tiempo. Trabajé en, una, en un gran canal de televisión que está ahí en la Ciudad de México. Después estuve trabajando también con otro compañero locutor que no sé si ya tuviste Hoverboys, a Mario Filio dentro de sí, ese sí, podcast. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, pues bueno, he tenido ahí donde lo conocí, empecé a trabajar con él. Y a raíz de eso regresé acá a la ciudad de Monterrey para emprender proyectos y hoy en día pues aquí estamos, ¿no? Ya después de 12, 13 años de elaborar, pues tenemos mucho tiempo, un tiempito nada más, recorriendo, pues haciendo publicidad, escribiendo, haciendo copywriting, dirigiendo un equipo y siendo locutor comercial, que es lo que también hacemos acá. En, en Monterrey, no hacemos mucha locución comercial
0: y tú te, tú te, a ver, te imaginabas eh, meterte a la locución comercial, porque si bien estás hablando de la parte creativa por debajo, pero a veces meter la voz se nos resulta un poquito difícil, pero ahora eh, escuchando el tono de tu voz, pues ah, como, como que sí le vas con esta nueva generación comercial que hoy tenemos en el medio, no?
1: Pues eh, yo creo que, que, que embona mucho con lo que a lo mejor están buscando algunas marcas. Yo tengo una voz media, media grave, pero es muy delgada y a pesar de que tengo 33, pues puedo llegar a ser una voz que vaya, vaya dirigida a un público meta de jóvenes de 15, 16, 17 años, porque... A veces tengo esos tonitos muy juveniles y eso me ha servido a mí. Yo me he agarrado de eso para poder ofrecer este tono en mi trabajo en la locución, ¿no? Cuando voy a algún estudio que me contrata o dentro de los proyectos que yo obtengo personales como locutor o bien dentro de Inspiral, pues ofrezco mi voz para poder trabajarlo si es lo que yo agrego, ¿no? Pero a pesar de eso, eh, sí me costó un tiempo, Hoverboys, en lograr, pues, eh, tener un poco más de trabajo. Yo, a pesar de que llevo 12 años, 11 años como locutor comercial, pues al principio tenía muchas áreas que arreglar, muchos vicios que mejorar, ¿no? Si aún así mi voz no es perfecta, por supuesto, nunca, siento que nunca lo ha sido, siempre hay áreas que mejorar y siempre hay formas de seguir avanzando, pero hace 12 años eran más. Entonces, básicamente, pues no me imaginaba... Sí me imaginaba más bien hacerlo, no estaba buscándolo en la mitad de mi carrera universitaria y después cuando me gradué empecé a perseguir este sueño de ser un voiceover, ¿no? de prestar mi voz a marcas, a audiolibros, a conceptos de campaña publicitaria y, y demás. ¿no?
0: ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál es, ¿Cuál es el que te llama la atención? Porque, a ver, tú has tenido formación... Eh, Mario Filio te ha dado la, el, el puntapié importante, ¿no? Si no sí. me equivoco, porque tú eres que le produces el podcast a Mario Filio, que ya estaremos hablando también, es otro tema a tratar, ¿no? Pero ¿cuál, sí. es, ¿cuál es lo que más te gusta de la narrativa, locución, lectura? ¿Qué es lo que te gusta?
1: Lo que más me gusta es que, es que podemos prestar nuestra voz de una manera, o sea, divertirnos en nuestro trabajo, obviamente siempre es divertido, sea un reto, sea algo institucional, sea, sea algo emocional, sea algo muy serio, o a lo mejor algo muy eh, dramático, pero aún así siempre hay diversión de nuestro trabajo, siempre hay un reto, siempre el momento de llegar al atril o a la cabina, siempre hay esa, ese rush, ese tipo de adrenalina, de saber de que, ok, vamos a ver cómo lo logramos, escuchamos indicaciones del director, vemos que se necesita o del operador o productor que está en turno. Y propiamente, pues para mí es esa adrenalina que corre de que vamos a ver cómo lo podemos lograr y cómo podemos dar ese matiz que está buscando el cliente. Y es lo que más me gusta de mi chamba, que nunca es igual. Todos los días cambia los textos nuevos que vamos haciendo cada día, ya sea al cual diferentes productos me apasiona y siempre estoy pendiente de ver cómo vamos a lograr el reto en esta ocasión.
0: Y estás en un lugar, estás en, en un lugar muy difícil porque, bueno, yo también me he desarrollado como creativo, productor, el, el que limpia la mesa, el que, el que produce, y uno se y uno comienza y es y actualmente sobre todo porque ya no había cabina donde ir a hacer grabaciones, todo en casa. Estabas con esa cosa. Tienes que ser locutor, tienes que ser técnico, tienes que ser productor, eh, porque estás en un punto difícil. A veces dice, Ay, como que lo grabé bien. Te sientas acá. No lo grabaste bien, vuelve a grabar y corre nuevamente a volverte. <ríe> ¿No te ha pasado ese conflicto de, de personalidad?
1: Totalmente, joven, totalmente. Lo, he batallado mucho cuando yo me, me ha tocado dirigirme yo a mí mismo, que son muchos textos de repente o pro, proyectos que yo me tengo que cuidar y tengo que estar viendo y pues me tardo más que a veces cuando me puedo, logran dirigir, ya sea mi operador que tengo aquí en Inspiral o bien algún director externo y demás, pero simplemente... Me apoyo mucho y obviamente vas desarrollando el oído y vas trabajando y vas encontrando qué no te gustó, dónde le cortas por aquí, por acá, qué haces, qué haces, qué haces, corte, corte y logras algo, ¿no? O a veces que puedes dar un buen resultado, pues eh, en días muy buenos, pues claro que funciona y te sientes orgulloso de que el cliente lo aceptó. Te gustó. Tú también lo ves con ojo crítico, no solo como talento, sino también como productor de que dices no, no está funcionando. A pesar de que lo pueda aceptar el cliente, yo no siento que sea lo que les vaya a servir para su campaña o para su producto. Entonces entra esa doble, ese doble juicio que tú le impones personal que dices no puedo entregar esto, lo voy a volver a hacer o voy a hacerlo de otra forma, con otra intención, porque esto va a funcionar mejor. Y al final, pues el cliente decide, lo acepta o no lo acepta o lo pide de otra forma, pero tú tienes que tener ese, ese pequeño, eh, esa apertura para saber hasta dónde dejarlo y a ver si les puede servir, ¿no?
0: Y 30 segundos se te hacen dos horas, tres horas. Claro. Ay, claro, que no, claro. no le doy mejor, me voy a dar una vuelta afuera, regreso otra vez y ahí sígole
1: <risa> le. Es pasar. el peor cliché que nos han puesto los clientes, ¿no? Que nos dicen, acabo que son 20 segundos, entonces no, no te, no te tardas nada, son rápido y Dijo eso, y luego toca el momento, y, y, y pues a veces no puedes, tienes el texto queda muy largo y tienes que reducirlo, o hacer pitch, o hacerlo más overlapping, o hacer cuidar la cadencia, o bien recortar texto. Entonces es el cliché de los locutores que piensan que el tiempo que dura el proyecto es el tiempo que nos tardamos en grabar.
0: Claro, ya fuéramos mágicos nosotros suele pasar pero no siempre suele pasar pero no siempre eh, sobre todo cuando vienen eh, textos de otro lado, uno tiene que comenzar a interpretar qué es lo que quiere decir, tal vez esta coma fue aquí o no iba aquí, el punto iba acá o no iba allá, porque suele pasar que tú mandas, envías y te dicen, ah no, pero es que la inflexión iba un poquito más acá, no acá pero es que el texto dice así
1: No, y lo que pasa, y también pues eso es un, es un dilema que, que por supuesto es un trabajo artesanal, por eso mismo. Nos tardamos, tratamos de depurarlo, de que quede bonito, de acuerdo a lo que estamos buscando, lo que está buscando el cliente. Y hablando de eso, no sé si tú has visto, Jover, hay una tendencia actualmente de una empresa que creo que es de Estados Unidos, que ha creado una aplicación, un sistema, un software para hacer voiceovers sin voiceovers. O sea, sin no los ¿sí visto. No quiero decir el nombre para que no lo sí, busquen, sí, sí, sí. pero está. es un dilema muy fuerte, joven. La gente está, los locutores y el gremio está enojado. Ya lo decía estaba
0: justamente en Voice Master hablaron con el colombiano, ¿cómo se llama? Que él decía, yo presté este, mi voz para ese proyecto, pero nunca sabía que hasta ahora eh, me dicen, tu voz apareció en tal película X, dice, yo no sabía, dice, oye, no, mira, mira qué tan, qué tan, qué tan es eh, de conciencia de nosotros decir que nos van a pagar tal vez un buen dinero por hacer ese proyecto para que se robotice nuestro talento, pero mira, tú no sabes dónde va a parar, es como el loquento, ¿te acuerdas? que todo el mundo escribía sí. y hacía sus cosas. O sea, imagínate tú, y va a decir, ah, es que Freddy está hablando
1: cosas. Es que Freddy, yo no he dicho nada. ¿Dónde está la plata? <risa> ¿Dónde está el cheque? ¿A qué horas llega? Es, 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 es muy difícil saber y confiar en ese tipo de compañías. Y al final también, yo siento, no sé tú, Jover, que ese tipo de compañías es como, como que se disparan en el pie solitos, ¿no? Porque el trabajo artesanal de intención, de manejo de intenciones, de texturas, de la voz, jamás, jamás lo vas a poder sustentar su, o, o más bien eh, sustituir por una máquina. Yo sé que va a haber máquinas cada vez más avanzadas. Digo, es un futuro que así es pinta muy ficcional en algunos cientos de años o algunos... Eh, unas, algunas décadas, muchas décadas más adelante, pero yo siento que sigue siendo un trabajo artesanal y emocional que necesita talento humano real.
0: De ley, de ley, de ley. Y es que también una máquina no te hace el, el, el libreto, no te hace la creatividad, no te hace la campaña, claro. no te hace el, el flyer, no te hace el diseño. O sea, es que, bueno, pero son... ¿Qué te digo? Son cuestiones que hay que experimentar. Así como ha evolucionado la voz desde el tono muy clásico, muy de corbata, al tono muy amigo. Ajá. Hoy en día, pues, eh, pienso yo que tenemos que irnos adaptando al mercado también, porque si no vamos a, a quedar nosotros en la percha, ¿no? Entonces, Exacto. también es un gran reto para nosotros. Y al aparecer esas voces robóticas que tal vez te sale mucho más barato contratar con ellos, eh, sí. ahí lo de nosotros. Humanizar más nuestro talento. Y parece que por ahí es que la tendencia de los... De la, de las productoras, de uh -huh. los dueños de, 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 del servicio que necesitan, dicen, pues, yo quiero que suene humano, ya no quiero que suene, venga y compre los productos, o en, no sé qué, no
1: sé cuánto, ¿no? Claro, entonces claro, totalmente. Es, es eso, ¿no? Y es la lucha. Y, pues, bueno, obviamente están buscando cómo reducir costos, cómo poder eh, hacer más trabajo en maquila, pero... Al final de cuentas, esto sigue siendo un trabajo totalmente de cuidado emocional y de que cada voz y talento y locutor le imprime un, su propio sello, su propio estilo. Creo que es algo imposible, al menos en este siglo, de lograr. A lo mejor, quién sabe, en 100, 200 años, si la ficción lo permite, pues a ver qué pasa. Y ahora, pues también, ver cómo podemos ofrecer algún algún plus competitivo para que las empresas no lleguen a usar ese tipo de máquinas. También hay que estar listos, saber que podemos moldearnos como talentos y que siempre podemos ofrecer algo al cliente que sea eh, atractivo para ellos, que también, obviamente, hablando de la manera económica, pero también de la manera de talento, de saber cómo poder moldearnos y poder ofrecerles lo que necesitan y lo mejor, y que ellos pues no tengan que recurrir nunca a estas opciones, ¿no?
0: Señor, sí, señor. Permíteme, voy revisando un mensaje acá que me escribió Donato. Ay, cerré. Cerré, perdón. Vamos acá. <ríe> Pienso que estamos al no aire problema. porque cerré justo la pantalla. <ríe> Mira como tú. Pero bueno, como voy directo por un software de ley, no se, no se paró la, la transmisión en vivo. Así que ahí vamos. A ver, dice acá, nos decía, este Donato... Eh, Vilaña decía, de locutor te vas a morir de hambre, me decían. No saben que esto es lindo y que hay que incentivar a nuestros hijos a que se vuelvan locutores desde niño también. Mira, tú.
1: También, es, es muy buena. A mí me encanta cuando los pequeños, es algo que a mí me hubiera gustado Es que podemos positivo, moldearnos ver, como si talentos desde, y que Sí, podemos a mí me hubiera encantado desde niño estar en los en las cabinas, en los atriles. No sé, o sea, siempre me hubiera encantado hacer eso. Cuando estuve trabajando en Ciudad de México iba a los estudios de doblaje eh, donde se hacían no hablaban series como de, de Disney y Vista y todo demás. Siempre veía a niños talentos, eh, pues trabajando, haciendo su tarea en medio de los llamados, esperando su llamado para estar en el atril. Termina su llamado y sale para hacer su tarea. Y dije, wow, yo hubiera deseado esto. Entonces, si tienen hijos a los que nos están viendo y tienen hijos y desean, eh, pues, compartir todo esto, pues qué bueno que lo hagan con sus hijos. Siempre que a ellos les gusta, obviamente, siempre respetándolos, pero qué bonito es cuando un niño encuentra su vocación desde muy, muy temprana edad y puede tener esta herramienta como poder hablar en público, como poder hablar fluido, como poder desarrollar sus ideas, como poder tener un léxico y un vocabulario más amplio. Es muy, muy útil para niños de, de, de edades desde los 8, 9, 10 años en adelante y es fantástico. Ahorita estoy dando un taller justamente para un grupo de Chihuahua acá en México eh, que estamos a distancia, yo, obviamente yo estoy acá en Monterrey, pero yo estoy enlazados con ellos y son un montón de chavitos de 11 a 17 años y les estamos dando un taller de acercamiento a la locución y está fantástico conocer nuevos talentos, gente que está eh, voraz o con hambre de poder aprender y aplicar sus conocimientos en locución comercial, en la aplicación de este tipo de voiceover. Es, es, que,
0: es que ahorita tenemos un... Porque en realidad ya hoy en día ya no sería locutor, porque cuando te dicen locutor es que te, te engordas, ¿no? Y ahorita se, sí. dice, se le llama más es intérprete de la voz. Porque ahora toca interpretar, ¿no? Dice, a ver, algo por aquí decía eh, Will Quispe, dice, saludos desde Buenos Aires. Saludos, Will. Gracias saludos. por estar acá. Entonces, eh, sí, y además es saludable como tú lo decías, porque, ¿quién era que decía? Yo, tení, yo, era, yo tenía tartamudez y, y sin saber que iba a ser locutor y eh, al fin la locución me quitó la tartamudez
1: <ríe> entonces, en ser, sí es en serio, es que, es, que es, algo, es algo muy útil que ha servido yo he tenido una muy mala adicción desde muy niño y siempre estoy tratando de cuidar eso y aprendiendo el, dentro de la locución comercial he pulido esa, esa parte que aún sigue en mí pero me ha ayudado mucho en mi dicción en poder comunicarme, en poder hablar más fluido, es fantástico como ese tipo de profesiones te da otras herramientas y estrategias que, que no esperabas y sobre todo, pues el momento de, de irte para otro lado, como por ejemplo hacer una presentación de pitch para una campaña publicitaria, el momento de hablar en público hacia un, hacia un grupo, bueno, cuando podíamos reunirnos más de uno en un grupo, pero son cosas que, que es muy valiosas es que te deja esta profesión y que creo que vale la pena seguir promocionando para que la gente lo haga, ¿no?
0: Y sí, y más aún ahora, lo bueno que pienso yo que tal vez se hace más suave ahora, porque si tú recuerdas en nuestra época de niñez y adolescencia... Eh, que si no salías en, en una cámara de rollo o si no aparecía un canal internacional, nacional tú no aparecías en ninguna imagen, pero hoy tienes el celular, los niños se están comunicando por WhatsApp, los niños tienen Zoom para sus escuelas, el yo Mate y, y todas las plataformas que tienen, entonces pienso yo que hoy en día digo yo que es más suave, simplemente necesitan una guía, porque necesitan los conocimientos básicos para desarrollarse, porque ya la... La, la inmediatez, la actitud ya la tienen porque saben manipular la tecnología. Tienen que hablar, tienen que grabar videos, hacen tutoriales, eh, gamers. Bueno, hay una infinidad de cosas que hoy día se pueden hacer con el celular.
1: ¿Sabes lo que estoy viendo en tendencia? Que muchos pequeños de 8, 9, 10 años están empezando a producir videos de stop motion, que son estas, esta técnica para poder tomar diferentes fotos del mismo proyecto, de una plastilina haciéndose o de unos juguetes de, de acción moviéndose y los van, van juntando los fotocuadros y los van editando ya en producción y hacer un software de edición de video y van haciendo sus propios stop motion y se me hace fantástico que, la, que los niños puedan experimentar eso desde muy chicos, o sea, yo hubiera deseado eso yo, yo un millennial digo wow, ¿por qué no me tocó eso a mí desde, desde pequeño? Pero bueno, son brechas son generaciones y es fabuloso que ellos puedan hacer eso hoy en día
0: pero nos tocó también una parte interesante a nosotros, que era hacer las cosas Ajá. con las manos, ah, sí. <ríe> que fue también algo rico, ¿no? Conocer sí. esa evolución desde el LP, el, el desde el cassette, luego el cuando apareció el, el Dickman, que nosotros alegrísimos, ya teníamos MP3, o ya habían 12 canciones, no sé qué… <ríe>
1: Sí, era, era, era un mundo de, de que 12 canciones jamás me las voy a acabar, ¿qué onda? ¿no? Entonces tú pensabas que tenías ahí luego ya llegó el, el primer iPod que eran ¡Wow! ¿Cómo? ¿100 canciones? ¡Wow! Son muchísimas jamás. Y ahorita pues sí, 100 canciones se pasan como agua, ¿no? O sea, se te pasa muy rápido en un workout de una hora de ejercicio o en un tráfico en tu coche de una hora, se te va. Entonces... Pero sí, ese tipo de cosas y herramientas son las que vivimos en nuestra generación y, 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 y podíamos hacer todo ese tipo de, de maniobra con las máquinas y con estas herramientas y gadgets sin que fueran táctiles, sin que tuvieran internet integrado. Pero bueno, son cosas generacionales que nos tocaron. También estoy muy agradecido y contento de haberlas utilizado y así nos va pasando en cada generación.
0: Sí, buenísimo. Saludos a Orlando también que nos está viendo. Gracias por estar acá. Recuerden Saludos. que esto se va también a YouTube, se va a Spotify, a Anchor.fm y también subimos a www.overboys.com la página oficial.
1: Qué <ríe> genial, y... qué genial que estamos en todos lados.
0: Sí. Y mira tú, es que a ver, abac, apli, ab, ah, perdón. Hablemos ahora. Si estamos hablando con la tendencia juvenil y toda esta cosa, si no sé si tienes TikTok. En TikTok. Sí tengo
1: TikTok, pero yeah. lo tengo medio abandonado. No he podido, lo empecé a hacer, usar mucho en tendencia este inicio de, no, mucho antes, en, en diciembre pasado, pero no me queda tiempo para poder hacer TikToks buenos, que valgan la pena y que me hagan reír al menos a mí. No lo puedo hacer y digo, ay, no me gustó, no lo subo ni al caso y, y, y dejo de hacerlo, ¿no? O hay unos que sí, digo, ah, me divierto, es para mí. Pero pues para este público de TikTokero y más para los, los voiceovers que hacen TikTok, qué chulada, qué buen momento para estar vivos y compartir nuestro talento, nuestro trabajo en plataformas como estas, ¿no?
0: Y ahí está, como te decía también, lo que hablábamos de la tendencia de los jóvenes niños. Es que TikTok, si tú lo sabes utilizar bien, es una herramienta potente para desarrollar la creatividad. Porque si tú ves, hay videos muy, con, muy, muy especiales, muy bonitos, que te llevan un proceso donde te obligan a cambiarte la ropa, no solo una vez, dos, tres veces, hacer el, el, el motion que tú decías de hacer cuadros por segundo, no sé. Eh, actuar, que es eh, prácticamente hacer tu movimiento gestual frente a las voces que ya existen porque también eso eso es parte de la actuación y de ahí viene también eh, dirás pues no me gusta la locución pero tal vez posiblemente te guste el doblaje o, o la actuación que la actuación se aplique a, también al doblaje no
1: exactamente yo sí he visto un movimiento y un acercamiento a a estas nuevas generaciones, a empezar a crear más, a romperse la cabeza y salirse de la caja y decir, ok, puedo hacer un TikTok donde me cambie de ropa, cambie el color de mi cabello, donde me eh, cree un personaje, donde pueda gesticular y practicar y practicar y practicar hasta hacer el lip sync correcto, que eso es lo que nos ha dado eh, TikTok. Eh, es, es, es fabuloso tener esa herramienta. Yo creo que más de uno, o sea, yo sí consumo mucho, yo veo mucho TikTok, me gusta, aprendo, me divierto. Aparte que la gente está dejando sus conocimientos ahí y eso es lo más brillante de esa plataforma, que la deja la gente deja sus consejos, sus recomendaciones. Es un tutorial andando, si lo sabes usar bien, ¿no? Obviamente hay cosas, pues a lo mejor subidas de tono, a lo mejor otras cosas que pues son eh, otro tipo de, 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 de humor, ¿no? O otras que son un poquito más raras, inexplicables. Pero a mí se me ha hecho una, una plataforma súper divertida, y ¿sabes qué? Yo creo que también competencia de la televisión. Estamos viendo, no sé si tú has visto Robert, el, las, las cuentas de TikTok donde aparecen fragmentos que hacen de documentales de historias de terror, ahora que estamos en, en octubre, en Halloween. Está brillante que la gente ya se siente conductor o conductora de un programa tipo documental o tipo, tipo sketch y es, es fantástico.
0: Y ahí tomamos nosotros para aprender definitivamente porque ya en un cierto de la vida como estamos enfocados hacia nuestra carrera, hacia lo que estamos haciendo a la mano y ya nos queda poca eh, eh, las horas del día. Pero ya no, esa es una ventana. Yo sí veo TikTok y justamente trato de ver. Cuando veo algo que no es tan tan apetitoso, pues sigo. Siguiente, siguiente. Y cuando ah. veo que es algo creativo, comienzo a atrapar todas esas ideas. Y sí, definitivamente. Y de ahí ya pasamos a las plataformas más comunes que aparecieron desde el 2010 por ahí. YouTube, luego Facebook, eh, Twitter, LinkedIn, que es un poquito más de corbata... Y e Instagram, que hoy en día se ha vuelto más con la tendencia de los locutores. Todo van por Instagram, Instagram, web, web, Instagram. Y, y qué buenísimo que estas redes, y como tú decías, en nuestros tiempos no había esa plataforma para aprender y mucho más para compartir y que te descubran. ¿Cómo ves las redes con temas de promoción si hablamos en diversas formas que hacemos? Pero ahora en nuestro papel, pues, eh, como comunicadores, locutores, dobladores, artistas, ¿es una ventana tal vez para exponerte y, y que te encuentren?
1: Sí, fíjate, yo llevo tiempo, digo, a pesar de que llevo no tanto tiempo como muchos otros colegas y grandes compañeros y maestros de la comunicación o del doblaje o de la locución comercial, yo siempre pues he tratado de motivarlos a ellos a, a crear cosas, a publicar en sus cuentas, a decir, estamos grabando, estamos doblando, estamos creando esta campaña, estamos prestándole voz a esta pieza. Yo siempre los he incentivado o he tratado de motivarlos, exhortarlos a que lo hagan, ¿no? Porque yo también lo hago, ¿no? Yo cada vez que voy a un estudio, que voy a una campaña, que estoy grabando un comercial, que estamos rodando algo, que estamos editando algo o estrenando alguna pieza, me gusta compartirlo. Y yo sé que al principio cierto público de tus amigos y conocidos podrán pensar de que, oye, ¿por qué comparte tanto? ¿Qué le pasa? Está compartiendo puras cosas en sus redes. Bueno, para eso es las redes yo lo hago porque es un modo de venta infalible. Cada vez que publico algo, cada vez que publico una foto de que estamos haciendo un comercial o que estoy grabando o que estoy en la cabina o que estamos dirigiendo algo, llega un nuevo contacto, llega algún referido o alguien de los mismos contactos que nos siguen me busca, me escribe, oye, yo, estoy, yo estoy, tengo un proyecto así, tengo un proyecto así. Y es infalible, funciona siempre, desde que tengo 100 seguidores hasta ahorita que no tengo tantos. O sea, siempre funciona. No tienes que tener el mundo de seguidores, solamente tienes que tener una comunidad que esté cautiva, que esté buscándote, que esté escuchando tus consejos, tus recomendaciones o lo que compartes de tu trabajo. Entonces, yo siempre invito a que la gente lo haga, que lo comparta. Tenemos un, eh, tenemos un público meta presente siempre en nuestras redes, Hover, que son nuestros amigos, nuestros papás, nuestra familia. Y ese público meta, pues, ya, te, ya está suscrito a ti. Por lo tanto, tenemos que convertirnos en el top of mind de ese público meta. Que de ese público meta que te sigue, de esas 200, 300 personas, si te siguen, ponle tú, que sepan que tú eres locutor, que sepan que tú eres actor, que sepan que tú eres productor, y que sepan que eres el mejor o que eres el bueno en lo que haces o que tienes trayectoria en lo que haces para que te puedan recomendar. Así que el día, el día de mañana que estén pensando o que llegue un cliente de ellos o un trabajador o un compañero o un colega que les diga, oye, necesito un locutor, ¿no sabes de alguien? Acabo de ver a Hover Boys que estaba grabando algo en la cabina, por eso mismo me acordé y estar en Top of Mind y por eso te recomendé, ¿me explico? Entonces para mí ha funcionado bastante esto, ¿no?
0: Es Una, una ventana definitivamente, es una ventana definitivamente todo esto. Creo que te iba a sumar ahí, ya se me fue. Ah, ya, y lo otro también que podemos monetizar, si bien, pero no es una monetización así como que hoy día te da gana de ganar dinero con redes sociales, pero sí a largo plazo te da una monetización y ya hay varios eh, que te digo, hoy en día, desde ahí, desde las redes sociales más YouTube, han aparecido lo, los talentos de la voz, que más los contratan para hacer un doblaje, no porque tengan experiencia en el doblaje, eh, sino por su capacidad de conectar con la gente a través de sus de sus canales Real. de YouTube, por ejemplo. Sí, o no? ¿Eso sí, sí. Más sí. Hay, México, hay, hay, ¿no? hay,
1: una, hay un debate ahí sobre los que eligen a los talentos para participar en películas, en campañas y demás. Obviamente pesan los actores que tienen buenos seguidores, un gran número Siempre ayuda, ¿no? Porque es promoción gratis. El cliente, al final, el cliente final está pensando cómo hago que esto se venda, cómo lo vendo, cómo le hago, cómo lo muevo. Y siempre es una muy buena alternativa. Entonces, obviamente siempre está de gana, pero si tú no tienes tantos también y tu talento es muy bueno, no por eso vas a dejar de hacerlo, ¿no? O sea, no por eso vamos a dejar de trabajar en todo eso.
0: Y está el podcast, que es una forma también, si no te... a ver Digamos que no sabes leer mucho, digamos que te da vergüenza comunicar. Y te lo digo por versión propia. Yo me ingresé a YouTube cuando dije yo, bueno, estoy haciendo radio, correcto. Pero eh, me da vergüenza la cámara, me dan vergüenza las fotos. Y dice, ah, apareció YouTube, vámonos con YouTube. Y comenzaba a hacer cosas tímidas ahí cubriéndome, no viendo tanto la cámara. Pero hoy en día ya eso me ha dado la fluidez de que yo pueda estar así, hablando contigo de esta forma eh, sin preocuparme mucho de cómo se ve mi rostro, como en ese tiempo siempre uno quiere salir bien bonito y toda la cosa, pero claro. ya cuando uno le coge el tino, pues se va de largo y uno eh, te ayuda full, porque también es un contacto, si bien no con un público que está aplaudiéndote ahí frente a un escenario, pero es un público mucho más amplio, incluso más crítico que, que el que posiblemente haya un escenario con mil personas.
1: Exactamente, y sobre todo porque están, eh, eh, están ocultos tras la ventana del teclado, y piensan que no van a poder herir sentimientos porque pues no te conocen. Sobre, diferente a, a un palenque o un escenario en un teatro pues donde la gente tampoco te va a decir, lo, no te va a decir en tu cara lo que piensa y también se va a preservar. Pero sí, efectivamente, o sea, ahora estas plataformas nos ayudan mucho y qué bueno lo que dices y lo que comentas, que a lo mejor al principio te daba cierta timidez, o la, así le pasa a muchos, ¿no? Y sobre todo talentos y, y clientes que hemos tenido aquí en la agencia que llegan temerosos o que no saben y al, al, al tiempo de la práctica, joder, se sueltan, se liberan, hayan se estabilizan y hallan ese soporte para decir, sí puedo hacer esto, sí puedo hablar en público, sí puedo hablar a cuadros, sí puedo hablar al micrófono fluido y corridito y compartiendo mi información.
0: Sí, claro que sí. Bueno, eh, déjame ver qué hay por acá, si no hay mensajes. Bueno, ahí quedamos. Seguimos, seguimos hablando con Freddy Gaitán desde México y ahora sí nos vamos a entrar. Ya entramos en la media hora de nuestro podcast de hoy. Vamos a hablar un poquito de Inspiral. Cuéntanos un poquito cómo nació Inspiral. Os asumo yo que suena como inspiración, pero hablándonos un poquito de todo lo que hay antes del nacimiento de Inspiral.
1: Bueno, antes de, de Inspiral, pues yo estaba eh, esperando un, empezar un proyecto. Yo había estado asociado con unos muy buenos amigos en otro proyecto de, de audio también. Me separo de ellos, empecemos caminos diferentes y empecé un proyecto nuevo gracias al apoyo de mi mujer, al apoyo de mi esposa. Empezamos a crear juntos este primer bebé emocional, creativo, que se llamaba Inspiral. Yo estaba buscando un nombre, a mí me encanta el naming, que me encanta cuando las, las, los clientes y las campañas buscan que los apoye con eso, y llegué a este nombre que registré, que pues es, es una conjunción, es una palabra que no existe, es una mezcla entre una, entre una espiral, literal, y una espiral de inspiración, ¿no? O sea, es un círculo que nunca acaba, es una inspiración, tú inspiras, tú aspiras primero a hacer algo y luego inspiras a los demás. Entonces, toda esa filosofía, pues la puse dentro de esta compañía, creé una página web, creé redes sociales, empecé a mover los números, empecé a hacer todo este trabajo de la agencia creativa que se llama Inspiral México y empezamos a construir eh, este, este proyecto donde haríamos dos cosas diferentes una es la creación de contenidos y materiales publicitarios y otra es la creación y, y, y propuesta de talleres talleres workshops donde la gente puede venir a tomar un taller sobre todo aquí en Monterrey un taller con alguna personalidad, alguna persona emergente dentro del medio, de la locución, del doblaje, de la actuación, de la comedia musical, de la producción, del marketing y de muchas áreas más. Entonces empezamos a traer talleres del 2015 hasta el 2018, finales, empezamos, terminamos de dar talleres. 2019 eh, 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 tomamos un descanso, íbamos a iniciar este 2020 con talleres nuevos, pero pararon <ríe> por que ya sabemos por qué, por la pandemia, y propiamente pues es lo que hacíamos, ¿no? Hacíamos una espiral de inspiración, invitamos a la gente a que viniera a nuestros talleres, tomara un curso y emprendiera su camino dentro de algún talento estriónico o de marketing o de comunicación, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Somos una, somos una agencia publicitaria, somos una agencia de contenidos, somos un banco de talentos, tenemos más de 80 voces diferentes que están dentro de nuestro banco, entre hombres, niños, mujeres y, y por supuesto, personas de, de habla inglesa. Y, pues, también tenemos talentos a cuadro, hacemos campañas publicitarias, hacemos productos eh, de contenido para redes sociales, para diferentes marcas a nivel nacional y a nivel local. Y esto es lo que hacemos, es nomás un poquito, somos un equipo, pero somos, trabajamos mucho y estamos en friega y, y pues lamentablemente eh, siempre, siempre nos quedamos con ganas de más y buscamos hacer más y pues creamos contenidos también propios, Hover. Hacemos contenidos in-house como un podcast que ya cumplió un año que se llama... Aspira e Inspira, no sé si lo conoces, pero lo invito a, los invito a que lo sigan, Sí, sí, sí. es un podcast que está en Spotify y en Apple Podcast que se llama Aspira e Inspira, joven este uh -huh. y, y este podcast, te platico, es un podcast donde entrevistamos Platicamos con diferentes personas del medio artístico, de comunicación, del marketing, gente que está frente y detrás del micrófono, gente que está frente y detrás de la cámara, gente que está frente y detrás del escenario. Entonces buscamos acercar a la gente, ayudarlos, motivarlos, inspirarlos a que encuentren qué es lo que quieren hacer, en qué se quieren desarrollar y cómo quieren crecer. Entonces hacemos todo eso, metemos la vena creativa por un lado para hacer materiales para marcas y campañas, pero también queremos que la gente, pues común, los que no son campañas o empresas, pues también encuentren lo que están buscando.
0: Tienen el canal de YouTube, yo siempre estoy viendo por ahí las 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 proyecciones que hacen ahí un poco la, lo que tan difícil es el locutor cuando el, el, el creativo le dice eh, pero un, coli, un color azul pero luego un color naranja <risa> sí. pero que suene a vaca y después que suene a cucaracha no sé, una hormiga no sé. <risa> es, esas cosas increíbles que piden háblanos un poquito de la parte creativa porque eso es algo que teníamos muchas ganas de poder escuchar si bien hemos hablado de los talentos cómo se han formado cómo, cómo es la voz pero también nos interesa saber un poquito por debajo qué hay yo digo que las productoras son muy aliadas y a mí me evitan la fatiga de socializar con el, el cliente y a mí me dan el texto graba corrígelo de acá chévere y me pagan pues de aquí a medio año pero me pagan y yo no hago todo y yo no hago todo ese todo ese, esa, esa, esa 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 transición por debajo porque sí me tocará hacer libreto después no sé qué no sé cuánto entonces imagínate cuánto yo me ahorro como talento háblanos un poquito de ese primer contacto con quien tiene la necesidad
1: y ahí se va desarrollando todo Claro que sí. Mira, el, el cliente busca a una agencia como nosotros, nos contacta, nos dice queremos hacer un comercial, queremos hacer una campaña promocional, queremos hacer un producto este, multiplataformas y se acerca con nosotros y pues yo propiamente les doy la primera, el primer acercamiento. Creamos una estructura, empezamos a, a rebotar ideas, a hacer lluvia de ideas para después colocarlo dentro de un brief o dentro de, de una pues de un, de un primer acercamiento lo que vamos a hacer sea una campaña publicitaria, sea un desarrollo de producto, sea una propuesta de videos o una serie de videos. Y pues todo eso lo vamos viendo de acuerdo a las necesidades del cliente, no nos adaptamos como un traje de etiqueta. no Entonces vamos adaptándonos a cada cliente para darle justo lo que está necesitando en ese momento. no Entonces, eh, ya después de eso pues empezamos a fluir nosotros como equipo, yo tengo un equipo súper bueno, multidisciplinario no tengo a un súper productor editor de audio que también edita video pero por supuesto siempre está en la camina conmigo también tengo mi, mi productor y fotógrafo también que está siempre con nosotros para poder eh, coordinar todas las producciones, las grabaciones de video tengo una diseñadora súper excelente que también siempre nos apoya, nos aporta en toda esta parte de, de la parte visual, la estética los colores, los pantones y por por supuesto, eh, eh, la, parte, la parte gráfica de cada producto que hacemos. También tengo gente de copywriting que me apoyan, compañeras que están con nosotros. Tengo un animador digital que es, es increíble, todo su trabajo es precioso. Y todo este equipo está comandado por, por, por nosotros y vamos desarrollando y colaborando entre todos para llegar a a ofrecerle al cliente la pieza final de lo que está buscando, sea un comercial, sea una campaña de spots de radio, sea un producto de, de audio para un punto de venta, sea un, una campaña de videos para sus redes sociales, bueno, todo eso pasa por nosotros. Y el, el problema, el, la bondad y el problema de esto es que nos encanta lo que hacemos, somos un equipo que nos gusta hacer lo que hacemos y que en lo personal a mí me fascina dirigir estas campañas, pero lo malo es que, pues no el, el, Y el talón de Aquiles de todo este modelo es que no solamente yo puedo hacerlo, ¿no? O sea, y, y, y tengo que cosechar y tengo que acercarme a más talentos que puedan algún día hacer lo que yo puedo hacer para poder crecer y delegar. Y pues, bueno, ese es el dilema que a lo mejor, no sé si te ha tocado, te dijo, pero conoces a alguien que le haya tocado, que pues tú te haces responsable de que el cliente le va a llegar la pieza final que tú te comprometiste a hacerle, ¿no? Pero... Si tú no llegas a estar en este mundo, ese es el detalle. Pues bueno, ¿hasta dónde? no? Ese es el dilema de los creativos que son emprendedores, que como tú podrás saber, ¿no, Robert?
0: Sí, y nos volvemos muy, muy jodidos, muy jodones. No, esto no va <risa> así. No, esto no va acá. No, se repite otra vez. Pero tarde toda la noche. No importa, se repite. <risa> porque tú tienes ese compromiso de entregar una pieza de calidad a tu cliente. Porque esa va a ser la voz que te cuelgue o que, te, o que te enaltezca, porque si no, ese te trae o te quita los clientes.
1: Exactamente, puede ser un detractor o puede ser un super plus, así que ese es el dilema, el dilema de todo esto es que pues hay que estar listo y ofrecer lo mejor que pueda ayudarle a sus clientes, porque también hay casos, gracias a Dios, a mí no me ha tocado, pero hay casos muy lamentables donde una pieza gráfica, una pieza audiovisual, pues ha llegado a afectar la reputación incluso de una marca no tales como las marcas que han llegado a publicar cosas que puedan ser misóginas o que puedan ser racistas o clasistas en este pleno 2020 que pues todo es muy todo es muy sensible no tú sabes
0: sí 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 ahora entrando al punto producción y luego quieren luego quieren una voz el cliente sí. dice pues yo quiero ese locutor que está allá o, o, o suele pasar eso o suele pasar que dicen no pues yo quiero esta voz o la, la productora se encarga de decir, pues, vamos a ver qué voz le cae a este proyecto.
1: Las dos, hay, están las dos opciones, ¿no? Si el cliente puede elegir del buffet, del menú de opciones de, de las voces, qué increíble. Y cuando. Nos piden en consultoría, oye, puedes proponerme tú algo específico para lo que estoy buscando y ya entra pues nuestra receta, ¿no? De que nosotros te recomendamos esta voz y trabajar con esta en estas piezas y para esta otra pieza vamos a trabajar con esta otra voz, femenina, masculina, en inglés, en español, en portugués, en lo que sea, ¿no? Entonces... Es, hay de dos sopas, ¿no? O el cliente puede elegir y tener la libertad de elegir del buffet o nosotros en nuestra propiedad y nuestra experiencia podemos ofrecerle, es el, a, ayudarle al cliente y facilitarle y decirle, siento que a tu pieza le va más esto, te lo dejo.
0: Y no te han dicho, yo tengo una sobrinita ahí para que le meta la voz a la publicidad.
1: ¡Claro! Abundan <risa> los sobrimanagers o los, como, no sé si los conocen los sobrimanagers los... Mi sobrino lo sabe hacer muy bien, fíjate que él, mi sobrino la puede crear, mi sobrino le sabe al Facebook o al, o al YouTube o al Instagram. Y pues está muy bien, ¿no? Qué bueno que tienen a, un, a una persona dentro de su familia que les pueda ayudar con eso, pero no siempre hay buenos resultados, ¿no? Hay más resultados malos que buenos, al menos un 80% o 70%. Son muy pocos los sobrinos talentosos que hay en las familias. Así que si ustedes tienen un sobrino al que le quieren encargar un trabajo, un proyecto de mercadotecnia, de publicidad o de locución, pues bueno, piénselo dos veces, podría resultar y ser un caso súper esencial o especial o puede ser uno de los casos del montón.
0: Págalo seguro, págalo bueno. paga lo seguro, paga lo bueno
1: exactamente, contratar a sí. los expertos, a los profesionales
0: dice Mauricio Coronado, saludos Freddy, ah saludos Mau, ¿cómo estás Mau? Angie Rodríguez jaja, los sobremanagers
1: <ríe> totalmente, saludos Angie sí, los sobremanagers es que son es otra cosa, eso se multiplica como conejos, los sobremanagers están en todos lados, entonces tú puedes eh, tener la conciencia de decirle al cliente pues bueno, si te sirve el sobremanager, vete con él. Si no, aquí voy a estar, no pasa nada.
0: Oye, y también estaba escuchando que ustedes independientemente de que tienen su podcast también pueden producir el podcast que tal vez algún talento tenga no saben editar, pues eh, digamos envíame el material, yo te lo produzco aquí está tu flyer, está tu imagen tu tipografía, tu fondo musical la entrada, la salida, lo que sea y aquí entramos directamente a, al podcast de Mario Filio que es muy famoso en YouTube y en cada una de las plataformas ¿cómo llegaron a ese contacto con Mario Filio para desarrollar este podcast que ya tiene muchos episodios?
1: Fíjate que hace tiempo, en 2007, yo conocí a Mario Filio en un congreso estudiantil acá en, en Monterrey, en México. Él es de Ciudad de México. Viajó para dar una plática, una conferencia. Ahí lo conocí. Nos hicimos muy buenos amigos y empecé a aprenderle y empecé a asistir y empecé a viajar a México para trabajar con él o aprender de él o que me ayudara a tener unos tours por diferentes estudios y conocer lo que hacía en la locución comercial, en el doblaje. Y... Creo que hicimos una muy buena amistad, al, al, al grado de que, pues, es uno de mis padrinos de bodas. Que eh, hace dos años me casé y, pues, él estuvo ahí con nosotros. Y, pues, bueno, hicimos una relación muy bonita, muy brillante, muy familiar y también de trabajo, también porque unimos puntos, unimos nuestras fuerzas. Yo fui aprendiendo y también creciendo con él, pero aprendiendo de otros lados y absorbiendo. Y creo que le ha aportado un poco de, de lo que le ha servido a él, no? Pero también, este en el 2000. 9, joven, en el 2010 yo tuve la oportunidad de, de estar en el equipo de producción de su podcast, que en ese tiempo los podcasts no es algo reciente, ya llevan tienen que saberlo, ¿no? Esto esta esta tendencia del, del podcast, el producto del podcast tiene 15, 16, 17 años en nuestro planeta, pero eh, hace 10 años, 11 años, cuando estábamos haciendo la primera temporada o la primera era del podcast de Mario Filio, que estaba en iTunes y en plataformas como Podrato.com y otras más, pues era, era totalmente diferente, ¿no? Pero es algo que nos gustaba mucho ser. Yo estuve en el equipo de producción, aprendí, empecé a producir, empecé a escribir guiones, empecé a crear ese tipo de, de materiales este, a dirigirles a esa producción a buscar a los talentos a, bu a buscar a los invitados para poder llegar a nuestra audiencia no con productos y, y episodios eh, calientitos, nuevos, novedosos para la gente que les gustara el mundo de la locución, del doblaje y esto hacíamos en ese entonces por eso el contacto siempre ha estado desde hace 10, 11 años y eh, pues ahora en 2018 eh, no, 2019, disculpa pues de las tantas veces que he trabajado con Mario, porque hemos trabajado con él en campañas, hemos logrado hacer materiales publicitarios para su agencia, para su productora, para su estudio allá y también para acá en Monterrey. También hemos, lo hemos contratado para muchos talleres, para conferencias acá en Monterrey y hemos trabajado mucho con él. Y yo siempre pues presionándolo, diciéndole de que oye, tienes que hacer tu podcast, tienes que hacer tu podcast, y así estuve, ¿no? Un buen tiempo hasta que le dije, vamos a hacerlo, vamos a crearlo, vamos a producirlo, y fue entonces cuando en 2019, Hover, creamos esta nueva era del podcast de Mario Filio con toda la fuerza, a partir de, de la mitad del año del 2019, y pues ahora ya, ya tenemos más de, ya casi 70 capítulos al aire en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts con Mario Filio. Es un gusto para mí trabajar con él como amigo y por supuesto de aprenderle, absorberle, ayudarle, a dirigir la estructura de los temas, buscar los invitados, buscar qué vamos a hacer. Obviamente ser apoyado por mi equipo aquí en la agencia que me ayuda a hacer todos estos materiales para, para hacerlos divertidos, instru instructivos, tutoriales y que sean didácticos para el público que nos escucha.
0: Es todo un proceso porque no es simplemente que te da la gana de hacer y lo haces porque si es así, pues llegas, no sé, dos, tres episodios y se acabó porque sobre todo cuando tienes, por lo menos en este, lo he ido saboreando si bien yo hacía podcast un poquito más audio para no involucrarme con terceros porque siempre vas a depender de otra persona, de la agenda de otra persona y este proyecto, de, de este podcast de, de dialogar con los talentos de la voz lo tenía hace como dos, tres años atrás pero yo dije, un pobrecito, un niño de pueblo no le paran bola, y como vi que ahora la, la pandemia dio la oportunidad a que tuvieran un poquito más de tiempo los talentos y pudiéramos comunicarnos ese deseo de hablar que, que estaba ha callado por estar encerrados entonces ah, vamos a arrancarlo entonces comencé a contactar unos te dicen que sí otros no te contestan, otros te dicen que tal vez, otros te dicen eh, su agenda para tal fecha, como lo ya hemos hecho aquí con, con Freddy, que ya habíamos planeado hace casi un mes atrás, y chévere, íbamos nosotros agendándonos. Porque eso es una constancia, es una paciencia, es, eh, es justamente eso. Y antes de entrar a la siguiente pregunta, eh, Mario Filio tiene 35.300 seguidores, y esta semana presentó ayer la, el podcast con María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, así que vayan a, sí. a cualquier plataforma y pongan Mario Filio podcast de Mario Filio y pueden escucharlo. ¿Qué se necesita? Sí, ¿qué se necesita para hacer un
1: podcast? Un podcast, ¿qué se necesita? Pues primero, lo primerito antes de, de poner cualquier cosa o iniciar cualquier camino dentro de este mundo es saber qué quieres decir, por qué quieres hacer un podcast, preguntarte por qué lo quieres hacer, hacia quién va dirigido, cuál es el motivo, razón o circunstancia por el cual quieres sacar un podcast. Es, para, ¿Es un producto de vanidad acaso porque quieres lucirte o prefieres informar o quieres cambiar el mundo, o quieres hacer reflexionar o quieres divertir a la audiencia o quieres hacer reír o quieres este, hacer enojar a la gente y levantarse ahora sí en contra de lo injusto, las injusticias sociales o qué quieres hacer, debatir? de eh, meditar hacer reflexionar llorar de discutir ciertos temas compartir opiniones en una mesa redonda eso es lo que tienes que pensar lo que tienes que preguntarte primero de eso ya teniendo eso dices, ya sé lo que quiero hacer, todo lo demás va a ser más fácil, te lo prometo. Todo lo demás va a ser más fácil porque vas a poder crear este podcast con todos los recursos que necesitas, obviamente buscando los proveedores necesarios o bien tú aprendiendo a hacerlo, ¿no? Que para eso, pues, hay muchas formas, hay muchos videos en YouTube y cursos y cosas para que la gente pueda aprender a hacer sus propios podcasts. Lo que hacemos nosotros, joven es dar un servicio más específico y más directo, nosotros como creadores de contenido y directores de medios y productores de, de estos materiales publicitarios, pues tenemos un juicio diferente de lo que queremos proyectar y de lo que podemos hacer sabemos que hay un control de calidad queremos cuidar la limpieza del audio queremos cuidar la sincronía queremos cuidar el diseño de audio para que sea divertido de escuchar o eh, que te motive a, a quedarte todo el episodio, por eso mismo creamos pues diferentes paquetes y todo lo que ofrecemos a nuestro público para que puedan hacer su podcast, ¿no? La gente que a lo mejor diga, voy a tardarme siglos en poder aprender a hacerlo, pues busco un experto, ¿no? Y en este caso nosotros hemos fungido y a la fecha pues creamos y dirigimos alrededor de 17 podcasts diferentes, 17 programas diferentes, de los cuales hay como 8 o 9 activos actualmente, porque hay unos que terminan temporada, otros que reinicen temporada después. Entonces... Ha sido un trabajo muy bonito gracias a todo mi equipo, por supuesto, a mi productor Juan Carlos, a mi diseñadora Grecia, a mi copywriter Ana y a, por supuesto, a mi esposa Eli, que me apoya en todos esos proyectos. Pues hemos logrado colocar diferentes contenidos en estas plataformas y apoyar a nuestros clientes, ¿no? Pero básicamente respondiendo a tu pregunta, eso es. Necesitas saber por qué quieres hacerlo.
0: Y puede ser de cualquier cosa. Eh, sobre todo, sobre todo sería en algo que tú fueses bueno y que se te haga muy sí. fácil eh, tratar el tema, porque si no te va a tocar investigar, imagínate que yo no sé de política y comienza a hablar de política. ¿Cuánto no me tengo que averiguar? Porque si algo digo mal, pues... <risa>
1: cuello, Exactamente. O te ves mal, o te manchas, o te quemas. Fíjate que esa es una, una buena pregunta que siempre hacen las, las personas que vienen a, a consultar sobre su podcast, sobre, sobre su contenido conmigo, y me dicen, oye, es que no sé de qué hacerlo, ¿cómo lo hago? Y yo, pues, ¿sabes bailar muy bien? ¿Por qué no hablas de, de, de baile? ¿Sabes, ¿Sabes de mascotas muy bien? ¿Por qué tu compañía es de mascotas? ¿Por qué no haces un podcast de mascotas? Oye, ¿sabes hacer muy bien eh, eh, pues este tipo de trabajo social, de, de crecimiento personal? ¿Por qué no hablas de eso? ¿no? Entonces es brillante que, que darles esa ayuda para que encuentren pues, ese nicho específico del podcast al que quieren dirigirse. Y eso, es, eso a mí me encanta, ¿no? Cuando comparten su pasión, de que a mí me encantan las velas y colecciono velas aromáticas de todos los colores y si tengo una bodega llena de velas, pues voy a hacer el podcast de velas. O oh, me encanta la carpintería. Yo soy el carpintero más genial del mundo, por eso mismo tengo el podcast de carpintería. Entonces, me encanta que, que la gente encuentre y comparte su pasión. así como en tu caso, joven a mí me encantan tus productos y lo que haces porque compartes lo que te apasiona, lo que te gusta, los medios, la comunicación, la locución, por supuesto.
0: Claro, y sobre todo te sirve como una, un canal de desfogue porque hay muchas veces que nos sentimos atrapados y queremos gritar a los cuatro vientos o algo que no nos gusta o algo que nos gusta y nos apasiona y justamente esto sirve como para canalizar energía, ¿no? Para para decirle a la gente aquí existo, esto se puede hacer y también sirve para aprender porque a través de los podcasts tú dices, por ejemplo este micrófono es el mejor del mundo y hay alguien por debajito que te pone en comentario no, el mejor del mundo es el de acá y tú vas haciendo esa relación, pues eh, te dice cuál será mejor el, el, el rojo o el negro, entonces tú dices ah, no, sí, sí, sí ha sido el, el negro mejor que el rojo, ¿no? Entonces también te sirve de una forma de, de formación una, una cosa Exactamente,
1: así, ¿no? sí, yo lo siento así, o sea, tanto por el producto del contenido que va a ser la persona que hace el podcast, como la comunidad que se crea, la comunidad que empieza a escribir, a compartir información dentro de, esa, de, ese, de las redes sociales de ese podcast, es algo muy bonito que la gente diga no, te recomiendo el episodio tal, no, mira, aquí este micro, no, mira, mejor ve con esta persona, y es algo muy bonito que nos ha dado las redes sociales, que si bien nos han dado muchas cosas buenas que hoy dominan el mercado, pero también obviamente cosas malas, pero algo brillante es eso, la capacidad de crear comunidad y de que la gente pueda compartir sin importar dónde estés.
0: Se fue el tiempo, ya estamos en casi las horas en punto para que los niños se vayan a la cama. Estamos ya en el tiempo, bueno, ahí tenemos ya los mensajes, muchas gracias por haber visto este podcast, hoy día hemos compartido la historia de, de su proyección, qué viene para Freddy Gaitán, qué viene para inspirar México luego de que, eh, digamos, que la pandemia entre comillas, se regularice un poco, no sé, porque los proyectos han tenido que cambiar completamente. Antes ibas así y ahora, ¿qué hago?
1: Ahora, ¿qué hago? Fíjate que nosotros teníamos mucho miedo porque, obviamente... Hay clientes que terminan sus relaciones porque no pueden seguir invirtiendo en contenidos, en materiales. Hay iguales que se separaron, pero llegaron nuevos clientes, nuevos proyectos, nuevas iniciativas. Siempre hay forma de vender más y encontrar más clientes. Y eso es lo que he hecho yo en compañía de mi equipo, de buscar más clientes, encontrarlos, ofrecerles, darles alguna solución efectiva para su necesidad. Y siento que va a seguir viendo. O sea, yo espero... Eh, tengo muchos sueños por cumplir con mi agencia con este pequeño bebé que tenemos yo y el que se inspira en México y que deseamos que la gente siga conociéndolo, se siga apoyando encuentre nuestros contenidos algo didácticos funcionales para que puedan crecer ellos mismos y también que haya más clientes que deseen hacer contenidos con nosotros yo creo que hay muchas cosas que no hemos hecho eh, hemos hecho campañas nacionales pero nos faltan campañas a nivel latinoamérica me encantará hacerlas a nivel eh, habla inglesa por supuesto este, pues hay tantas cosas que seguiremos haciendo comerciales y de minutos y que estoy tan ansioso de poder hacerlo, pero voy tranquilo. Estoy, estoy emocionado, pero también eh, estoy a tiempo para lograr todas esas cosas. Me siento satisfecho del trabajo que hemos hecho y, pues, por supuesto, lo que venga en un tiempo post pandemia o post covid que el COVID, pues, a lo mejor ya sabemos que es una endemia que se va a quedar para siempre, pero que podamos regularla y que podamos controlarla, pues, en un futuro no muy lejano esperamos, pues, ojalá que podamos regresar a hacer estos talleres pues, acercando diferentes personalidades con el público de nuestra ciudad y, de nuestro, y cercano a nuestra ciudad que quiera aprender de los profesionales, de los expertos. Y eso es lo que esperamos, mi buen, lograr.
0: Qué buenísimo. Gracias por compartir tus experiencias. Siempre, siempre nosotros estamos aprendiendo. La gente que está conectada y de forma temporal siguiendo el podcast también siempre están aprendiendo porque contribuyen un poco de, de sus saberes, de su creatividad, de todo lo que van aprendiendo. pues. Y también a veces eh, encontramos un punto de apoyo y sabemos que ya a ustedes podemos encontrarlos. Ahora sí, ¿cómo estás en redes? ¿Cómo está Inspiral en redes? ¿En qué redes?
1: En Instagram estamos como arroba hola Inspiral, búsquenos, también estamos en, como Inspiral México en Facebook, Inspiral México en YouTube, en Twitter, arroba también, arroba Freddy Gaitana, estamos para lo que necesiten, eh, estamos a sus órdenes, nos gusta mucho colaborar, conocer nuevos talentos, que nos envíen sus demos, que trabajen con nosotros, nos encantará colaborar con ustedes, y pues nada, estamos a, a sus órdenes, lo que necesiten mi querido Hover.
0: Ay, se me quedó. A ver, clic. Ahí estoy. <risa> Oye, ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Aquí estoy. Oye, la próxima semana me toca subir a la capital Quito y voy a tener que llevarme la cámara a una, una lacto y de allá me toca hacer el podcast que tengo con Santiago, que ya confirmamos también la fecha, 5 de noviembre, con Santiago y vamos a hablar. Él tiene el audiobook. Si has escuchado tú, esa www audiobook.com, que es una página muy interesante sobre el tema de esa biblioteca auditiva que está promoviendo desde hace dos años Santiago, entonces con él vamos a estar hablando justamente de libros cuentos, historias, por qué leer libro.
1: Qué interesante pues no me lo pierdo, no me lo pierdo por nada listo Freddy un gusto éxitos a ver,
0: despídete de la gente saluditos a toda la gente Saludos. que está poniendo corazoncitos ahí despedimos la transmisión de este podcast número 19 hoy con Freddy Gaitán desde México México órale